0: Via play, fotboll, podcast.
1: Med bra spelare på varenda position. Ja, det är så många som skriver fram när de väl behövs. Mycket
2: är tillåtet. Oh, Vilket mål? Vilket
0: mål? Här är vi Här händer
3: det. Oh, vad är spännande till vackert. Nej, bästa dem. Vi
4: det största som har hänt fotbollen någonsin
0: i Hjärtligt välkomna ska ni vara till via Play fotboll podcast. Idag är det med Bojan och Frida. Och vi ska kunna kalla det distanspodden idag. För Frida, som vanligt, i London. Och Bojan, han sitter i sin paradvåning i Stockholm och har det <laughs> gott. Hur är, hur är det med er?
1: Nej, jag orkade inte idag. Jag tänkte, jag orkar inte komma in till jobbet. Helt ärligt. Jag Så bilen var point. i vägen. Allt var i vägen idag. Jag tänkte, jag jobbade i Champions League och sen ringer Klas och vill ha mig i podden. Klas, ge mig ledigt någon torsdag. Men eftersom Frida är på distans också, för Fridas skull, gör jag dig den här känslan idag, Klas.
4: <laughs> Oha, nu var vad fint på igen att jag fick uh, hela... Uh, ja. ja, men det känns fantastiskt. Vilken ära. Uh, och skönt ja, men det är kärlek, också att vi följer, kärlek. Liksom. Ja, men verkligen. Och skönt att vi följer liksom sociala restriktioner också. Det är ingen som kan anklaga oss för, för det i alla fall.
0: Nej, och, och, och är du... emellan. <här> ja, precis Och härligt att ha med dig igen, Frida. Du var ju inte med förra veckan. Du var ute på ett smyguppdrag där, där du gjorde intervju med, med Kensema. Riktigt bra ska vi säga. Eh, skönt att få komma ut lite igen va, på fältet.
4: Ja, jag vet inte om jag smög så mycket men det gjorde jag kanske. Jo. Men det var, det var väldigt, väldigt kul att komma ut. Jag märkte det att jag hade saknat att prata med folk utan munskydd på. Och framförallt att få komma ut till arenor på ett litet annat sätt. Alltså det blir ju, det är klart att jag har gått på, på ganska många matcher under säsongen. Men det är ju väldigt osocialt. Man går ju bara dit, man pratar knappt med någon och sen så går man hem igen. Och här fick man ändå interagera lite med andra människor. Så att det var verkligen, eh, verkligen roligt. Och jag ser fram emot nästa säsong när det förhoppningsvis har gått tillbaka till det normala.
0: Mm, ja, riktigt snygg reportage blev det som vi kunde se i Premier League-studion. Blivit
1: för stor för podden. Nej, men okej, jag förstår det. det Frida, jag känner igen känslan Nej
4: men aldrig, aldrig får står på podden Ja det är
0: härligt, det är lika bra vi tar tag i grejerna direkt Vi har mycket att gå igenom som vanligt Första semifinalen i Champions League är spelade Och det är fördel, Manchester City och Chelsea
4: Daniel Ek kommer att lägga ett bud på 1,8 miljarder pund För Arsenal kommer Cronkies sälja
1: United Liverpool på söndag skickade match och min bror Hågen Håk och Bart eller upp på en intervju. Det är ni. Mm?
0: Mycket att se fram emot och vi börjar som vi alltid gör med det senaste nytt med Frida.
4: Ja, det blir faktiskt lite ganska mycket silly den här veckan. Det blir ju ingen Julian Nagels till Tottenham. Bayern meddelade ju häromdagen att man har lagt beslag på tränaren och två på Daniel Livis lista sägs ju vara Brendan Rodgers som i stort sett redan har tackat nej. Vilket gör att en del andra namn har poppat upp som Sarri och Marcelino och Nuno och så nu senast Erik Ten Hag som inte alls vore särskilt svårt att få loss från Ajax. Han går nämligen in på sitt sista år nästa säsong vilket kan göra det till en billigare lösning. Hur som helst så ska Ryan Mason inte vara med i, i diskussionerna om det permanenta jobbet. Och Everton planerar att lägga ett bud på runt 400 miljoner kronor för Felipe Coutinho, det spanska massa som levererar uppgifterna. Och lokaltidningen Liverpool Echo verkar inte tycka att det är helt otroligt. Coutinho stängde ju inte dörren riktigt för en återkomst till Premier League i november förra året. Så att vi får se vad som sker där. Och okay, en spelare som sägs kostar ungefär lika mycket, eller kanske till och med mer, är Tammy Abraham. 23-åringen har ju hamnat i kläm under tusskjäll som föredrar att använda sig av falskare nior och han har ju två år kvar på kontrakten med Chelsea dessutom. Det sägs att West Ham ska visa visst intresse, men det är ju högst tveksamt om de är villiga att lägga en så hög summa på honom. Och en som också verkar vilja dra är Harry Kane som nästan fick det låta som ett avsked i sin senaste intervju med Sky. Han vill ju börja vinna titlar och det är väl inte omöjligt att han inser att om man ska kunna lämna Tottenham i sommar kommer ju vara en väldigt hög prislapp på honom så måste han börja sätta press på klubben. Så att det var, det var lite av det jag hade i veckan. Daniel Ek har ju förstås mm. han har fyllt väldigt många rubriker. Så det varit.
0: Ja, blir lite, lite mer med honom eh, lite senare i programmet. Eh, Harvey Barnes, eh, bakslag sin knäskada, missar därmed EM och då vinner lite på eh, Everton eh, ryktas också om att James Rodriguez eh, är eh, på gång att skriva ett kontrakt fram till 2023 och sen... Eh, Ja, Leipzig. De har gjort klart med Jesse March som tränade i Salzburg. Vilken skräll det var. Det ska bli spännande att se vad han kan göra där. Och också Krösch, sportchefen i Leipzig kommer att kliva av. Så då kommer han leta efter en ny sådan också. BT som är det bolaget som delar med Sky och Amazon- kommer nu uppgiften om att de vill sälja av sin sportdel. Det är ju ett telefonbolag från början och att man nu ska inrikta sig bara på att sin core business så att säga så att eh, vi får se om BT kommer att eh, säljas av eh, sen måste jag ju bara den här är lite rolig, Emery försökte tydligen sälja sitt hus till Arteta när han mm. lämnade Arsenal, då undrar man att det har varit magi om ringklockan hade varit good evening,
4: <laughs> good evening. <laughs> men han nappade inte eller? nej han jag gjorde inte
0: så det så att, eh, han är nog lite smålack på Arteta här nu eh, kan vi tänka Emery, eh, playoff till Premier League Det är nu klart vilka lag som kommer att göra upp Om den tredje platsen Till Premier League Det är ju sedan tidigare Norwich och Watford som är klara Brentford, Bournemouth, Swansea och Barnsley. Och jag vet att bojan håller tummarna stenhårt för att Barnsley ska ta sig hela vägen här nu. Kom igen nu, OKL. Det här får vi jobba in. Sen måste vi bjuda på en resa i Memory Lane. Det är idag exakt 25 år sedan det här hände.
5: I've kept really quiet, but I'll tell you something. He went down in my estimation when he said that. We have not resorted to that, but I'll tell you. You can tell him now if you're watching it. We're still fighting for this title, and he's gonna go to Middlesbrough and get something. Jag säger dig, ärligt honestly, jag will älska det om vi beat dem. Älska det!
0: Borjan, det här är
1: Så Alex Kröp under skinnet. United vann titten. Han bankade Panna mot en reklamskylt där vi har bytt bänken på Anfield när Liverpool slog Newcastle. Men ändå, fan, vad man ville nu när jag tänker efter. Att de ändå hade haft den där titeln. Det var så fantastiskt fantastisk lag. De spelade så fin fotboll. Man njöt ju att se dem på gamla tips 16-0. Det var den enda, enda matchen som vi fick se ju. Och så pling i rutan. Men Sir Alex och United lyckades ta sig förbi och kvinna ligatiteln i året.
0: Ja, det där är en otroligt klassisk intervju. Och eh, ja, där tappar han det helt, Kevin Keegan Ja, vi får se om de får chansen någon gång igen framöver Newcastle. Att, inte
1: med din favorit Bruce, jag jag var tvungen att få in där. Förlåt förlåt, 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 jag berör mig ursäkta. Jag tar tillbaka det jag tar
0: tillbaka det Jag ska skärpa mig. Nej, jag tar den. Inga problem, jag tar den. Vi ska nu blicka tillbaka till de två semifinalerna som har spelats i Champions League. Händelserika och intressanta matcher har det varit.
5: Vilken fin boll. Ryger ner mot Pulisic. Kocken är ner, alla värden på bort i stoppen. Policic som är på vägen runt och polisit Champions
0: City. City får utdelning för sin fina öppning. Marcelo borta finns Casemiro och han trycker upp den i
5: attacken. En kvitterad för dig.
1: Karim Benzema. Men det är fortfarande helt öppet då inför returen på onsdag kväll
0: nästa vecka i London där som ska ta sig till final.
3: What is interesting in the Champions League is that you have always in the second game you have a psychological psychological problem to sort out. If you have the manager of Chelsea now, you go home tonight and uh, you will have to convince your player to adopt a strategy in the second game, okay? So I tell you, will you play 0-0? Oh, yeah. <laughs> Or uh, will you try to absolutely to win the game? What would you do? I would try to win the game because Madrid is in a different situation psychologically. They go to Chelsea and they think, we play. Even if they score a goal, it doesn't change too much of a problem. Mm -hmm. You know, yeah, we, but... we just play. So they, they are, and you are always in trouble when the way to behave is not clear. Because the lack of clarity gets the players in between two. For Madrid, they have one advantage. They are clear. They know what to do in the second game.
5: Come on, come on now. Continuas i den 15 :e minuten. Det är svårt att komma igenom den här nu kommer en boll mot Froden. Den för så bra det De Det där kunde ha blivit något alldeles extra. Det Bröne där Chichenko till De Det var, boll. Det är boll. Ah, Hotsar Kerstin. Den i mål från ingenstans. Gör Manchester City 1 Det är en Rembrandt, en målvagnstabla. Utav Navas.
3: Okej,
1: säger 2-1 City,
5: and it's Vimares, and it's Vimares, it's in Paris, the is 2-1, City 2 1
6: Well, I is a big word, I think uh, we can be, be, be happy uh, with the way uh, the result went and with the performance in the second half, so uh, yes, it's good, but it's still uh, half, halfway, so it's a long way to go.
1: Yeah, it was a tough start for you, conceding from from the corner, and it maybe wasn't
6: the, the the true city in the first half. What what did you what did you do to turn it around? Well, I think after 30 minutes in the first half, we changed our uh, pressing. Pressing. Uh, I think uh, we had difficulties in the beginning. We gave him too much space, uh, especially the defenders and the midfielders, so they had a lot a lot of time to to get the ball into their forward plays, and then it gets dangerous. Uh, but I think. After that, we did much better, and I think in the second half we, we were more composed to the ball. Uh, we were patient for, for finding the spaces, and I think we, we played really well in the second. Uh,
1: PSG will say it's a bad goal to concede the equaliser. Would you say it's always good as well to put a cross like that on target?
6: Well, it's it's in the perfect area. You know, uh, I I I know if somebody from my teammates touch it, it's a, it's a big chance for a goal. And you see, if nobody touch it, it's impossible for the keeper to come. Of course, it's a little bit fortunate, but you know, we're gonna take it obviously.
1: And Riyad, uh, Riyad got the nod. Was there a bit of a discussion before the before the free kick?
6: Ah, oh, he asked me to to take the ball, uh, to take the the free kick. I say, Are you confident, take it. You know, I've all <laughs> trusted my teammates, and you know, he was right. City big favorites now? Uh I I don't care who's favorite or not. Uh I'm där there to perform my game. I'm looking now for Saturday Crystal Palace and then we're going to uh rest up to be ready for next week. That's it.
0: Intervjuer med Arsene Wenger och Kevin De Bruyne och Frida, Vi börjar med Chelsea situation som Wenger inne lite grann på. Det är ju intressant mentalt spelar nu. De spelade väldigt bra första halvleken och sen så
4: ända ingenting den andra? Nej, alltså man är, det är lite blandad eh, blandade känslor då. alltså ett, ett, är ju ett, eh, är ett bra resultat att ta med sig men det går ju inte att komma ifrån att eh, det kändes lite som en, en missad chans med tanke på de inledande 25 minuterna för de överrumplade ju Real totalt genom att egentligen spela med med fem spelare i anfallslinjen var både Asper Lucheta och Tillwell tog ja, nästan diagonala löpningar in bakom Reals trebackslinje vilket gjorde dem ännu mer förvirrade. Dessutom hade ju Kante också en box-till-box-roll. Sen har ju sett Chelsea Slava på sista tredjedelen och det gjorde man ju här också. Lite hårt av Thiago Silvers fru att, <laughs> att håna Tim och Werner på sociala medier. men Lite frostigt på
0: träningsanläggningen.
4: Ja, nej men precis. Men hon har i alla fall rätt i att Werner missar alldeles för mycket. Han hade ju en, i alla fall ett stort läge som han missade här. Han missade ett, ett stort läge mot West Ham. och ja, alltså Även om man förstås borde kunna vara mer klinisk så, så tror jag inte jag, det har jag sagt länge, att han, han är väl inte den spelaren som man nödvändigtvis vill förlita sig på att sett till, till målskyttet. Eh, även om han förstås kan få upp självförtroendet ännu mer och, och där är han ju inte riktigt än. Så att, ett, ett bra resultat att ha med sig. Eh, jag tror jag läste det någonstans att det är så här 64 procents chans att man går vidare med ett sånt här resultat om man tar med sig det till hemmaplan. Men samtidigt så går det ju inte att komma från att de hade ju faktiskt kunnat leta med 2 eller 3-0 efter 25 minuter där och, och då hade ju matchen varit död.
0: Vad ger du Kälse för chanser? Det är ett Real Madrid som vet hur man ska agera i den här typen av situationer.
1: Ja, stora chanser men sen är sen Wenger inne på rätt spår där. Jag såg den här klippet där från Bin Sports när han satt i studion där tillsammans med Marcel Desai. Det är just det här att de får inte vara återhållsamma. De får inte vara för defensiva i sitt sätt att ta sig an den här matchen. Eftersom 1-1 du har bortom målet det är bra resultat. Men Chelsea är ett lag... Även i okay, stormatcherna har man lyckats ibland hålla den här nollan. Men de är betydligt bättre när de sätter den här pressen på motståndarna. När de tar matchen till Real League. De gjorde... Uh på Alfredo Di Stefano träningsavläggningen där. Så att de här första 25 de var fenomenala. Det var verkligen en utspelning och man njöt av att se Chelsea på så pass kort tid med samma trupp kunna dominera och speciellt det centrala mittfältet som fungerade så bra utan eh, Kovacic som är den absolut viktigaste pjäsen i det Toschel vill få fram när de har eh, bollen under kontroll men rally real under Champions League och från ingenstans så kommer den här fantastiska kvitteringen och sen jämnade de ut matchbilden och för dem kommer den här matchen komma precis lägligt De har inget press på sig Men de har ett material och de har en Karim Benzema som i steghet Som jag faktiskt ta dem till ännu en final Så att det blir intressant att se vad som kommer hända nästa vecka Men det var en fin match att kommentera
0: mm, Och sen har vi då El Cachico som de har döpte till i England givetvis PSG mot Manchester City Och vilken match det var Frida
4: Ja, eh, otroligt. Eh, alltså om någon hade sagt till mig i paus hur matchen skulle sluta så eh, hade jag faktiskt blivit ganska överraskad. för att det, Visst, det blev ju en väldigt bra kväll för Man City. Men allt talat så såg det ju otroligt stelt ut under den första halvleken. Eh, alltså det blev ju snabbt tydligt att City... De, de skulle göra som de brukar, hålla i bollen och på så sätt kontrollera matchen och PSG. Men problemet var väl att City-spelarna saknade aggressivitet. De slog alldeles för få linjebrytande passningar. För många spelare som blev isolerade, som De Bröne och även Foden i, i mångt och mycket. Även om han då hade den, deras bästa chans där en innan paus. Och sen blev det andra halvlek och PSG sjunker bara lägre. Och lägre samtidigt som City trycker upp. Och även om båda målen är... Alltså det är väldigt mycket junior misstag av att närvas ingripande. Och sen en mur som man inte kan hålla ihop. Så, så var det oundvikligt. City var det bättre laget i den andra halvleken. Och eh, ja, hur overklig matchen ändå kändes totalt sett så. Går det ju inte komma ifrån att eh, City har... Eh, en väldigt stor möjlighet här att, att ta sig vidare och det är väl inte helt omöjligt att vi får en engelsk final eh, och det ja, det vore ju något
0: Jag alltså, sa äh, Mbappé fick en trea av äh, Lekip på en skala på 10 han hade ja, det, det var 30 helt
1: toucher Ederson
0: hade 31 det var ingen match ja, var kommer, ja.
1: Jag tror inte Philpoden Phil hade mer touch än Ederson heller under den första halvleken det var de här två vi pratade väldigt mycket om efter kvartsfinalen. Och, eh, PSG behöver en Mbappé som presterar på samma nivå som Neymar och Di Maria gjorde under den första halvleken för att kunna lyckas. Man är fortfarande en fara. Bara du vet att han finns där så blir du orolig. Han tar upp så mycket av din tid för att hålla reda på honom. Likt kom loss en gång i andra halvleken och så nära att han hittade ett 2-0-mål. Men den tekniska skickligheten igår, den njöt man av. Första touchen, dribblingarna, längre passningarna, korta pressen, andra bollarna. Det var sån hög grad på den tekniska skickligheten som vi inte har sett under årets Champions League. Så att man bara, man satte sig tillbaka där i studion i stolen och man bara njöt. Men som Frida var inne på, efter den första halvleken så tänkte jag det här kan ju kanske rinna iväg. För nu har de ett 0 ledning, de är så bassa i sina omställningar PSG när City måste trycka på nu men Pep gjorde inga förändringar skruvade på det hela hade lite högre utgångspositioner fick bättre press på bollhålland bättre pressavstånd och när med det systemet utan en nya han kunde trycka upp sina wing, eller wing eller höger och vänsterback sina i Walker och Cancelo första kvarten under den andra delen då fick man övertag man skapade inte riktigt de heta chanserna men genom en kontroll, genom en struktur så fick man matchbilden tillbaka och till slut också. Jag tycker helt rättvist vinner eftersom man dominerade den andra halviken på ett sätt som man inte trodde på. Så klart efter PSGs dominans under den första.
0: Mm, intressanta returer tisdag och onsdag. Då kommer det avgöras vilka som tar sig till finalen i. Istanbul. Uff, Istanbul. Ja, det var som Frida var inne på tidigare här mycket snack om Arsenal och Daniel Ek. Vi ska nu höra vad Spotify ägaren har att säga om ett eventuellt övertagande då av Arsenal.
7: I been en Arsenal fan sedan jag var 8 years old. Arsenal is my team. Jag love the history. I love the players. Uh and of course I love the fans. So As I look at that, I just see a tremendous opportunity to set a real vision for the club to bring it back to its glory. And I want to establish trust with fans and I want to engage the fans again. So to answer your question, I'm very serious. Um, you know, uh, I have secured the funds for it and I want to uh, bring a what I think is a very compelling offer to the owners. And I hope they hear me out. Uh Daniel they don't seem to be interested in selling though and unlike a public company where there's other things you can do to conceivably pressure them here i suppose it's only the fan base but you know they've made it clear we're not sellers Yeah, but you know, as I started out saying, I've been a fan for 30 years uh, of this club, and I uh, certainly didn't expect that this would happen overnight. Uh, and I'm prepared that this could be a long journey. But you know, all I can do is prepare what I think is a very thoughtful offer, and bring it to them and hope they hear me out. Well, one of the things that uh, they're saying is that they're not interested. That to me sounds like an opening offer. <laughs> uh, you have a lot of cash. You are the fan owner. Everyone wants to see an owner who identifies with the fans. I don't want to slam the uh, the Crunkies too much, but they own a lot of teams and it seems like this is just some <laughs> asset for them and nothing real particular. Doesn't that call you? Doesn't that make you feel angry? Well, you know, I, I just focus on the club. I focus on the fans and I focus, focus on trying to bring the club back to glory. And as you said, I'm first and en fan. That's the mestra ting för mig. And I want the club to do better. That's my primary interest.
0: Dani Rek där i en intervju med amerikans bolag. 1,8 miljarder pund sägs budet ligga på. Frida, hur, hur har det här sig emot i England? Dels av fansen men kanske, vad tror man? Finns det någon realistisk möjlighet att han kan ta över klubben?
4: Ja, det finns många lagar av den här storyn framförallt. Eh, dels vilket tillfälle han valde att gå ut med sitt intresse och att det dessutom var så publikt som mm. på Twitter. Just att det kom där i samband med protesterna inför mötet med Everton. Det, man undrar lite vad det planerat eller kände han att nu, nu kör vi bara. för Det är ju faktiskt någonting som han har blivit lite kritiserad för nu de senaste dagarna framför allt. Alltså, Folk som har ställt sig frågan är det här bara ett PR-trick för att ja, man ska sprida namnet Spotify mer eller vad, vad vill han verkligen med en sån här deal för att precis som, tror det var Wenger som sa det, att vill man köpa en fotbollsklubb så är inte det smartaste att gå ut med det så här publikt. Och, och det ligger väl någonting i det. För att man får komma ihåg att ert största problem i det här är att kronkis absolut inte vill sälja klubben. Sen, självklart, kan det hända mycket i affärer. Kommer rätt bud in så är det väl klart att de måste överväga det. Men just nu pekar ju ingenting på att det kommer bli så. Det var inte så där jättemånga år sedan som de... Köpte till sig majoritetsägande i Arsenal. De har ridit ut väldigt många kritikerstormar hittills- Um, så att, och dessutom så är det inte så att Cronkys är i behov av pengar alltså hans totala, Stan Kronkis totala förmögenhet är dubbelt så stor som EX och uh, det är väl också någonting som man spekulerat i att det här budet på 1,8 miljarder pund som det pratas om att EX ska uh, lägga fram att det inte är tillräckligt helt enkelt så att just nu så ser det ju inte ut som att det kommer att ske uh, då måste ju Kronkis, ja, de måste helt enkelt vilja sälja för att det ska bli av och just nu så finns det ingenting som tyder på att de faktiskt vill det.
1: Jag tänkte Frida ändå eftersom hon har varit i London nu så långt dag Hon bryr sig så mycket om Arsenal fotbollsklubb Hon träffar många supportar, har pratat med journalister. Hur går tongångarna där borta Hur ser då angående Arsenal och angående det här budet? Vill man verkligen bort från så att säga, gänkarna, men från krönke och hur sättet han har tagit hand om den här klubben? Han har tagit strypgrepp om ett Arsenal som faktiskt inte längre tävlar om några viktiga titlar? Hur är två gånger där borta?
4: Alltså Cronkies har ju aldrig varit populära här. Men de har ju heller aldrig varit mindre populära än vad de är nu. Och anledningen till det är ju givetvis att Stan Cronkies förväntades kliva in som ordförande i Super League. Och jag menar trots Arsenals många ursäkter i efterhand så... Väcker ju ett sådant planerat drag givetvis ur sinne hos, hos supporterna, För visar ju att man, man hade ett ganska stort finger med i spelet. Och eh, Josh Kroenke, sonen där, försökte ju rädda deras ansikte genom att besvara frågor i ett fanforum med, med ganska dummet resultat skulle jag ändå säga. Jag tror inte att det var så sådär jättemånga supportare som blev särskilt övertygade om att Kroenke eh, är in för fotboll utan det är väldigt mycket för, för pengarna skull. Sen Problemet blir ju också att visst, här sitter du med ägare som du inte riktigt, ja men som inte är särskilt omtyckta. Men de är ju delvis inte omtyckta för att de har hållit i pengarna. Att de inte har gått in som Roman Abramovic gjorde i Chelsea, att han har spenderat väldigt mycket pengar och liksom velat att. Chelsea skulle nå sportslig framgång så snabbt som möjligt. Så har ju inte Cronkies agerat. Och vill man att de ska göra det ja men då vill man ju också ha en ägare som, som bara kliver in och spenderar så mycket pengar som möjligt. Så där blir det ju också lite tudelat. Ja, men vad vill vi egentligen med vår klubb? Vill vi att vi ska kunna använda de medelna som, som vi drar in och således får vi hålla i pengarna när man bygger en ny arena och kanske inte kan lägga Ja, men använda eller lägga lika, lika mycket pengar under transferfönstren eller vad är det vi egentligen vill där känner jag att Cronkys aldrig riktigt har, de har aldrig hamnat på någon sida överhuvudtaget utan hela tiden legat i mitten och därför tror jag också att alltså, ursinnet gentemot dem är så himla starkt och eh, det har inte blivit bättre av det här så på så sätt så låter det ju oerhört romantiskt i det här att ek han har hållit på Arsenal hela sitt liv. Han har uppbackning från de här legendarna Henri och Bergkamp och Vera. Och jag tror väl egentligen att alla supporter hade föredraget att ha ett sånt ledarskap i sin klubb. För att du kommer ändå lite närmare den här 51-procentstrukturen som... Ju faktiskt många har lyft här borta i England för första gången någonsin. Det har aldrig riktigt pratats om 51 procent och Helt plötsligt nu under de senaste veckorna så har det lyft fram som någonting som man ska förespråka. Men som sagt, jag, jag tror inte att det här kommer bli av, och ja. Anledningen till det är helt enkelt att, att Cronkys är inte särskilt sugna på att ge upp om Arsenal, även om många supportare skulle vilja att de gjorde det.
0: Problematiken är väl lite grann också, vad jag har förstått, att där Arsenal ligger idag så kostar det Cronkys inte sådär jättemycket pengar. Nej. Man eh, drar däremot in en del stålar på Arsenal. Man, eh, ja, man tjänar pengar på klubben. Ska man då vara med och fighta som titlar, ja då är det enorma pengar som ska spenderas. För nu fightas man ju då med City, det är nationer är United som vi vet vad de har för pengar med Abramovic som också har en rejäl plånbok säg du att Ek ska komma in där hans plånbok i, i sammanhanget då, är inte särskilt stor så att det blir, eh...
1: men det kommer investerare in jag tror inte att han skulle gå in i det här enbart bara för att höja sin egen profil utan då blir det att du vet ju själv att du behöver mer stålar, mm. du behöver mer pengar men går du in och säger att du är intresserad så känner han väldigt många förmögna män med tanke på vilken bransch han rört sig runt och omkring så jag tror inte pengarna där skulle vara ett problem ifall man vill få sitt Arsenal tillbaka. Och jag tycker det faktiskt som en solskän historia. Jag som är romantiker, ibland blir jag. Jag blir som Leo DiCaprio i Titanic ibland. Så, man, så här blir det så att man jag och kollar på min klubb som man kollade på Kate Winslet. Det blir ju lite så att en kille från Rågsved mm. gör den här resan och får ta hand om sitt älskade Arsenal. Vi har inte haft såna här historier i fotbollen, speciellt inom den moderna. Så att vi kan prata om. Så även om det inte skulle ske så är det bra att den här frågan kommer upp. Att folk faktiskt gör sin röst hörd. För det är där jag vill att supporterna ska vara. Jag vill inte att man supporterna ska bli de här handelsvarorna vilka vi har blivit. Att folk skiter i oss. Våra klubbar skiter i oss helt enkelt. Utan att man enas tillsammans och har en röst. Och faktiskt ser emot. Man gjorde nu för att Arsenal fotbollklubb ska inte ligga där de ligger. Även om Arteta skyddar krönket så klarar det hans jobb. Men de har ändå spenderat pengar. Men de har spenderat pengar fel. Arsenal-supporterna förtjänar ett Arsenal som slåss om Champions League-platserna. Om ligatitlar och ett starkt Arsenal i Champions League. Det här nu vad de har gjort det är som att kolla på en B-rulle. När man ser Arsenal vad de gör med den fantastiska klubben. För någon förändring måste ske snart. Annars går ju år efter år så blir man ju svagare och svagare. För det har inte blivit bättre sen Wegener lämnade.
0: Nej, vi kan verkligen hoppas att det blir en förändring och se Arsenal vara med och fightas igen. Jag är dock rädd för att Kronky sitter på andra sidan Pölen. Verkar ju hittills liksom glaces skita högaktningsfullt i vad. Ja. Eh, fansen och, och de som älskar sina klubbar tycker utan det är en i Men kassa lite rörelseklasser,
1: det har inte varit en rörelse. Det var tyst från United, det var Tyst från Arsenal. Mm. Alltså, bara det hände lite rörelse, lite folkrörelse. Att supporterna vill visa att man vill ha sina klubbar tillbaka. Det är det jag brinner för lite. Även om det kanske inte blir av. Men åtminstone så vet de. Hej, vi skiter i det där, vi tänker inte vara tysta längre. Tänk om det skulle vara en bojkott när det skulle komma, eh, komma matcher till Emirates eller Old Trafford. Är det borta supporterna inte kommer? För det är de som är de riktiga supporterna på borta plan, avsnittet. Tänk dig bara sådana där små saker. Bara för att påminna dem att det här är inte USA. Det är inte B, det är inte NFL, det är inte en franchise. Det är klubbar med tradition och kultur. Och de är våra. Så mm.
4: Jag känner ju lite att alltså, hela den här Superleague-härvan fick mig nästan att gå in i en liten existentiell kris. För att jag vet inte längre vilken den värsta sortens ägare är inom fotbollen. Ja. Alltså nu lutar jag ju med åt att amerikanska ägare, om man får dra dem av en kan, ja. att de är de värsta exemplen. För att de vill bara styra en fotbollsklubb som, som ett rent företag. De vill bara generera en massa pengar och samtidigt finns det då andra ägare som kliver in jämfört, från, från alltså Saudi exempelvis och så som, som har helt andra de vill inte tjäna pengar de behöver de vill ju inte vill det, det är det de Ja men exakt de vill tvätta sitt, sitt namn sitt varumärke lyfta göra reklam för sitt, sitt land det är mer det är mer den typen av anledningar. Jag vet inte längre vem de ultimatägaren är, är. Det kanske är Daniel Ek då, alltså med en daglig lek med en supporterbakgrund och, och uppbackning från legendarer. Ja, ja, alltså det är klart att 51%-regeln är ju vacker i sig och jag tycker att det är jättefint att vi har den i Sverige. Men hur man går vidare härifrån nu det är, det är lite svårare. Och... Ja, jag, håller med
1: Frida. jag håller med Frida just den här bubblan. Ge mig Roman Abramovic varje dag i veckan om jag fick välja mellan honom och amerikanska ägare. Helt ärligt. Ja, exakt. Ja, så, långt, så långt har det gått. ju Åtminstone ett sportliga resultat. Ja, vi vinner Premier League, vi vinner Champions League. Och det genererar i så fall pengar. Vissa år kommer det gå sämre såklart, men vi kommer fortfarande hitta... Tid och rum för att göra förändringar i truppen. För att göra rätt val som man har visat nu. Med förändring från Lampard i Ett lag som slåss på alla fronter. Ett lag som kommer vara favoritet till att vinna Premier League nästa år. Och de är på väg att ta en finalplats i Champions League. Och, och det här är en lång tid. Han har investerat sina egna pengar. heller har jag någon där som bryr sig på så sätt om min klubb. än folk som bara fyller sina fickor. Och skiter i att vi tog plats Det räcker att generera pengar. tar ut lite aktier. Låt klubben fortfarande vara skuldsatt. Men pengarna tickar in. Det är inte rätt väg. Nu
0: ska vi höra och lyssna lite på en klubb som verkligen har riktigt bra ägare. Det är dags för att lyssna på måndagsmatchen från Premier League.
5: Ja, det är bra. Titta här. Titta där. Det är Saha som får chansen. Och han sätter dit bollen i Nacho. Och där har vi. Castanjö, vi har ettet Rakt upp i krysset
8: Inacho
5: Vissa storfar Oj, oj, oj Sjong i medaljongen Inacho var det Han har passat fram till ett, han har sett till att Brendan Rodgers lag nu är mycket nära En plats i Champions
9: League He's a talented player. You know, if I think of the difference in him tonight than when he played Crystal Palace last time, but when he played them around the Christmas period, he wasn't playing so much. And when you're a striker in particular, that rhythm of games is important. And uh, but over the last few months, he's he's been absolutely incredible. He's goal tonight, uh, but it's not just that. He's, he's worked great. You know, wants to press the game. Uh, he has no ego whatsoever. He, he works so hard but the goal he scored was just sheer, sheer quality and you watch it back again, just his touch to come inside and then take it so early
2: it was a brilliant finish It is so, so big <laughs> it's a big, a massive three points for us um, we we go one a down at half time we are uh, nervous a little bit but um, in the second half uh, we change it around we, we, we get control of the of, of, of the game and get them running and the space uh, keep coming then we get the goal it was a massive massive three points for us
8: do you think it feels more massive if you like because you went behind because of the way the game went no I, I think
2: we, we didn't start quite well I think uh, it was a sloppy goal but um, um, uh, in the second half we, we we get control of the game And as jag before, um, it was a massiv free point. All got it to deter so it will, uh, it will give us a best uh, to, to go till the next game.
0: Viktig imponerande seger ifrån Leicester och eh, Killetchi, Ian Acho Frida. Han fortsätter att eh, imponera. Och eh, Vilken säsong är han på väg att göra?
4: Ja, det är helt ofabbart. Råd du var inne på det där med. Eh... Förra gången han ställdes mot Chris Palace i december, att det bara har gått ett fåtal månader sedan dess och att han har gjort den här utvecklingen är ju fullständigt sensationell och det visar ju också hur mycket, så länge man har ett bra självförtroende, hur långt man kan ta sig på det och dessutom då att han har fått spela en roll där, alltså mer bredvid var det och nästan så att var det har blivit hans understöd snarare än tvärtom, vilket också är är ofattbart i sig. var alltså, Det är väl inne på en, en, ja, alltså en ganska lång måltorka nu. Men det har inte gjort någonting. Just eftersom att de två har lyckats samarbeta så väldigt bra. Och det som slår mig också med Janacho är ju att han, han verkar vara en sån otroligt älskvärd och genuin person. Och det kan jag också förklara varför det har tagit lite tid för honom. Det är tufft att komma till England som, som ung kille från Nigeria. Han förlorade sin mamma. Tidet i livet, eller 2013 tror jag det var. Han har inte riktigt haft någon familj runt sig här. Jag vet att hans pappa besökte honom en gång <laughs> under tiden i mancity Men han, han var tydligen mitt i vintern så att han... Han stod bara ut på träningsplanen i tio minuter och sen gick han tillbaka till hans hotell och sen så har han aldrig kommit tillbaka för han tycker det var för kallt i England. <skratt> uh, så det, <skratt> på det sättet så, så har han ju inte haft det lätt i Anaccio. Uh, han har säkert haft många människor runt om sig men, men ingen, ingen nära familj så. Så att, uh, att han nu liksom äntligen har fått blomma ut att, han, att det känns som att han har kommit till sin rätt i Leicester är väldigt, väldigt fint att se.
0: Vad säger du Början om... Uh... Om hans framfart och vi pratar lite om bra ägare som är bra tränare som känns som att han kommit till en liten familj i Leicester.
1: Nej, men han ska ju tacka Brent Rogers och hans stålamod. För han har, ju sett en, han har ju sett en spetskompetens. Han har spe, sett en spelare på en träningsanläggning som behövde gjutas in ett självförtroende. Ett självförtroende som ett måste för att han skulle kunna ta fram alla de här kvaliteterna vi vet att han besitter. Som han har då och då plockat fram. Första touchen, hastigheten, löpningen in bakom, avsluten. Och när Wardy hade måltorka, så klev Kelechi Anaccio fram. Och det är inte bara att han klev fram. Det är inte bara att han spelade någon biroll. Han tog huvudrollen. Han tog den huvudrollen så hårt så att vi inte ens pratat om Wardy och hans måltorka. Utan Wardy har blivit också en mer lagspelare. Och på ett sätt kunnat pustat ut och veta att han har för första gången en avlastning bredvid sig. En kille som sprutar in mål när Leicester behöver det. Hade inte Janaccia varit där, hade inte Brendan Rodgers coachat honom väl, så hade inte Leicester varit i den positionen de är idag. Att ta sig till Champions League, att ta en topp fyra-placering. För tänk utan Janaccia, utan Brendan Rodgers att man har bara satsat på ett kort i Vardy och med den måltorkan. Hade Leicester lik förra året ramlat ur topp 4. Nu har de en Nacho och nu verkar vägen till Champions League vara öppen och klar. Det här får de bara inte tappa nu.
0: Nej, jag ska få att säga ett eh, lite lucka ner till eh, West Ham på en femte plats. Vilket tack
1: Johnny Evans, ja, vilken tackling, han tog fram oh. ganska takterna. Maxas det hetlöpning <laughs> bakåt. Ingen ska göra mål här men Riederval tänker, varför avslutar han inte? Nej, jag förstår det. Men det är inte så att skrika på dem i omklädningsrummet. Men vi kan tacklingen tacklingen Ja, Men det var ju verkligen matchavgörande vid ett 1 läge
0: Ja, fantastiskt. De ser intressanta ut, Leicester. Och får in lite pengar till nästa säsong. Om det nu blir Champions League. Bygga vidare på det de har. Intressant också så i en intervju där med Ien Att när en spelare från Nigeria spelar i Europa- då blir man kallad senior man i, mm. i Nigeria så att eh, även de äldre när de träffar i nation nu så kallar de senior man alltså att det, det är lite sjukt men det är är. Mm. Mm.
1: Mm. 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 Vilka negronor vi har haft också jag, jag tänker bara på J.J. Kocha, Kanu vilka artister men jag är så glad också efter den sektionen hade i City nu att han får faktiskt växa ut och vara en spelare som hittar jämnheten. Att ja, Det är inte längre den här berg och dalbanan. och förhoppningsvis att fortsätta med den här formen in i nästa säsong. Så att, ja, det här är stadsen när folk hittar rätt.
0: Kom ni ihåg Nigerias kostymer till förra VM?
4: Ja, vad
1: var det nu med dem? Ja.
0: Det var ju med st typ stråhatt och grejer. Jag har mm. den här, den är helt fantastisk. Ja, den
1: måste lägga upp för jag vet inte vad jag pratar om nu när jag på distans. Jag ser inga bilder nu. Jag har faktiskt inte det på nästing.
0: Jag skickar den till dig nu så får du den så ska jag lägga upp den på, på Instagram sen. En eh, sagolik... Eh, sånt skulle du ha haft, Bojan, när du spelade.
1: Podden börjar ju nu när vi pratar om Nigerianskas frispelare från Nigeria. Då får de lägga ut JJ och Korts draglingar i Bolton, kanos mål i Arsenal... I en match, ja. Det hade varit härligt.
0: Vem var det som tog J.J. och Kocha till England och Bolton? Uh, jag vet inte, men han har en sig stor, big, 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 big stor, Big, big, stor, 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 Vi blickar nu framåt och ett riktigt rivalmöte är det som väntar. Manchester United mot Liverpool och vi bjuder på en intervju med Paul Pogba som säger så här lite om säsongen så här långt.
2: We've been doing very well this year. We can we still on Europa League. Men um, but we want to to end up really well and pleased with ourselves. We just want to win something to achieve a, Really, uh, our goal is, is to win the, the Europa League, and it was also to win the, the Premier League. But we we very close this year, so you can see some improvement. So that's that's a good thing.
5: You've got a huge match this weekend against Liverpool, one of your big rivals. Um, how do you prepare for a team against Liverpool? And is there a sense that they're they're not quite the team they were last season? Does that give you more hope?
2: Uh, no, nah, really, we don't look at uh, them. We just look at ourselves. Um, we know where they're in the table. Um, we see the result and everything, but we just have to think about us. Um, and now we can, you know, we're ahead of, our, of them, and we want to keep winning. We want to stay close to to uh, Man City, and um, that's it. So, you know, it's an important game. I Like every weekend in, here in Premier League, and we're gonna take it as as it comes and as uh, every weekend uh, and every team in uh, in the Premier League.
5: Pogba, fine attack Pogba, 26. Pogba scores. Pogba, wow! Pog Pogba. You're such a big name player uh, around the world. You've had your ups and downs with injuries, maybe your ups and downs with form. Right now, you look as Focused and as um, comfortable in this United team as you've been. What's what's your mentality at the moment? What, how are you feeling about Paul Pogba uh, being as, in Manchester
2: United? Well, I feel great as always. Um, that that will never change. Um, like you said, there's always life is about up and down, but it, it's also about never give up. So we never give up. I've been having uh, injuries. I uh, just came back, you know you try to, to come back at your best. Um, I know it's not it's not easy also uh, to get injured and, and come back and uh and perform perform well. So we're just trying to do that. I know I have the I have a good team working with me. Um the staff, the, the, the players always the always help me to come back and to be at my best. And that uh, just carry on. It's still the same thing, now. We just uh, pushing to get better, to improve, to improve ourselves, to improve the team. And um and yeah, that's that's it. Are we sure.
5: Fernandez! Oh, och vilket ref. Vilket
0: Kvitterat Bruno Fernandes med ett delikatessmål. Nej,
7: mästerklass från Fernandes.
2: Yeah. No, uh, I have a very good relationship with uh with Bruno. Um Always had, always had is a very good guy. It's a winner. I like the mentality also, you know. Um, and it's true that we speak in Italian. The, we always, I don't know, we started like this. Uh, when you arrived, we start speaking Italian, and we just carry on speaking Italian because when we start speaking, he was at Udinese and I was at Juventus, and we start speaking Italian, so we just carry on doing that. And. Um, Like I said, yeah, Bruno. It was a big impact for us in the team. Uh, he brings us this energy, this uh, this passing, this finishing. You know, um, and uh, we really, we really like that. We really need it. We needed that also. And uh, me and him on the pitch, we had good understanding also. Um, you know, for his passing, me my running or vice versa. And yeah, I have a. Uh, We get on very well.
5: Do you see all the right signs for United to be making more of a challenge, maybe next season?
2: Yeah, we're getting closer and closer. You know, we see that we it was struggling a little bit. We know that, but we don't have to look back. We have to look forward. And what's uh, what's forward is now we're second. Uh, now we get closer to to City, where they were before. To be honest. Uh, way ahead of us, and now we show them we, we, we compete. We show that we're here, and we have a we have a team to do it to to go and win the title. And it's just few details. We can do it for sure. Liverpool did it. Uh, City did it, and we now we there. We have to show as well that uh, we can make it, and uh, that's what that's what gets um, the next goals. Paul Pogba där inför
0: matchen mot eh, med Liverpool. Ja, han är inne på det bojan att han tycker att klubben, laget, är på rätt väg. Eh, är det din känsla också?
1: Men måste vi prata om Manchester United nu igen? Jag trodde att podden blev eh, mot sitt slut. Behöver Har vi en halvtimme till eller Ja, Ja, ja för tusan. Alltså, det... ja, Grejen är, är så här att eh, Paul Pogba eh, måste vara kvar. Intressant det kommer ju finnas. De som vill skämta till det lite brukar ju säga alltid att ja men såklart från januari fram till sommaren det då Paul Pogba höjer sig. Då han vet han också att klubbarna, <laughs> stor, större klubbarna kommer vara ute efter honom. Och såklart med det han har presterat, hans tjänster, han är fortfarande väldigt het på marknaden. Inte lika het som han var för ett par år sedan. Men det är fortfarande en klassspelare. Och klassspelare växer inte på träd. Och Manchester United måste göra allt i sin makt för att kunna behålla honom. För att jag sa ju det tidigare att Bruno Fernandes och han kommer hitta varandra. För spelare på samma våglängd tycker att det är mycket roligare att spela fotboll. Träna fotboll. För att man förstår varandra. Man förstår när man ska spela... På ett tillslag. Man förstår när man ska lämna bollen, passa, följ. Alltså helt enkelt så förstår man varandra. Man har en helt annan telepati. Till skillnad från vissa spelare som inte är där tekniska. Och som inte är där alltså intelligensmässigt där uppe. Och som inte läser och ser fotboll. Jag kan nämna en sekvens där från Leafs förra helgen. När Bruno Fernandes blev förbannad på Daniel James. Det är ju sådana där saker. De tänker inte fotboll på samma sätt. Och då blir det en kortslutning. Så att United måste göra allt i sin makt för att han ska vara kvar ifall man ska ha en ärlig chans att närma sig Manchester City och även se upp för Chelsea som kommer bli ännu bättre nästa säsong.
0: Men Bojan, det du hör komma från Carrington, ifrån Manchester med, med dina ingångar och liksom
1: allt vad det innebär. Det är lugnare från spelar och håll. Alltså det är mycket lugnare. Mm även folk runt omkring när man pratar med mina eller mina mina anställda eller de anställda runt omkring. Jag hör jag hör Frida nej, jag är bortgått ah, mina ett anställda nu jäklar oh, med gudskillan lämnar så jag tänker ring mig kan det, kan det bli september nej jag kan fan inte göra ett septemberjobben han men det spelar absolut ingen roll. Grejen är att frustrationen har alltid varit lagda mot ägarhållet. Nu ska Ed Woodward kliva ner. Och vad jag hoppas, jag sa också förra torsdagen, det är att man tar ett rätt beslut. Ifall de inte hittar rätt köpare som vill köpa det till ett bra pris, ifall Glazers inte vill sälja, så måste också Glazers inse nu att de befinner sig i en svår sits. Då hatet blir bara större och större och större och kommer växa mer och mer med protester, med demonstrationer, med samling utanför arenan. då måste anställningarna vara mer sportsliga. För vem som helst kan ju sälja in Manchester United som ett varumärke för att få sponsorer. Men då måste du på ett sportsligt plan se till att folk blir tillsatta roller de faktiskt kan utveckla laget, det framförallt och göra United som fotbollslag slagkraftigare både i Premier League och ute i Europa. Men från spelarhåll ser man betydligt mer nöjd. Man är betydligt mer lugn. Och det är det som ger mig eh, en lite skönare känsla. Men samtidigt så får ju kollegorna Gunnar Solskär på sig nästa säsong för att stänga det där gapet. Och förhoppningsvis så hittar man också lite mer stålar. Stålar, jag pratar alltid om pengar, det behövs ju för att du ska värva klass. Och United kan inte värva längre från den översta hyllan. Då måste ju spelarkriterien bli betydligt bättre än vad det har varit. Man minns att till exempel Håland, man lät dem gå till Dortmund för att man var sen. Bruno Fernandes borde ha kommit ett år tidigare. Alltså eh, spelare som Cavani kunde också kommit mycket tidigare. Så att den rollen, nummer nio rollen, blir intressant att se vad de kommer göra och var pengarna kommer gå åt. För det finns ju väldigt mycket folk i truppen, Klasse. Men det är alldeles för mycket kvantitet och för lite kvalitet ifall man, jag ska vara nöjd. För, för mig, Manchester United är en klubb som måste slå som titta nu. För går det, går det mer år, går det mer säsongen så kommer man befinna sig i samma skitläge som Arsenal befinner sig i dagsläget.
0: Intressant är ju också, vilket man har glömt bort den här matchen det är ju att Frida United kan ju liksom riktigt slå igen spiken i kistan för Liverpool här och kan ju bara tänka mig hur bra de skulle må i United-läget om man kan skjuta de Champions League-drömmarna i sank.
4: Ja, men verkligen. Och målet inför säsongen var ju att knappa in på, på Liverpool och Man City framför allt. Och ja, Man City har ju, har ju sprungit iväg mm. och fick ju liksom ny fick ju ny luft på något sätt. Men det är ju verkligen en intressant utveckling med Liverpool och faktumet att Man United går in i den här matchen med, alltså, som, alltså ganska, som stora favoriter. Och eh, där visar man ju att man definitivt har gått åt rätt håll. Och narrativet kring Solskjaer har väl förändrats lite också under ja. de senaste veckorna här borta. Eh, just att han har fått... Eh, alltså kanske, kanske folk börjar tänka att han inte är fel person på... På platsen ändå att han faktiskt kan lyfta det här laget till alltså, nya, nya stor då. då. Jag tror väl definitivt att en av hans eller hans absolut främsta styrka är blandtagligen just det här som Borgen är inne på. Att han har skapat en mer harmonisk stämning i klubben. För det får man väl komma ihåg också. att När man har bytt tränare så frekvent. Man dessutom har haft Mourinho som ju är känd för att inte vara den mest harmoniska i rummet. Då, då var det kanske precis det man behövde. Sen är det som sagt, det kommer ju transferfönster här och så vidare, så man får se vad som sker. Men just nu går det inte att komma ifrån att Man United ser, ser bra ut, eller att det ser, ser ut att vara fridfullt i alla fall, för en gångs skull.
0: Intressant, tycker jag också, och det var nog många som blivit förvånade, Bielsa verkligen hyllade United, deras spelsätt, så att det, det är enkelt att eh, läsa av, men det, det är genialt, och det är det vi strävar efter också, att Solskjaer får Brömma, Bielsa. Den såg man inte riktigt komma, Bogen.
1: Nej, det såg man inte komma, Klasser. Som jag sa till er: även vad som händer med Ola Gunnar Solskjaer i framtiden, så befinner vi oss som en klubb på en mycket bättre plats än vad vi var. Under Mois, under Varsjäl, under Mourinho. Och det är den här stämningen, harmonin man måste åt. Det är åtgärd nummer ett. Det måste börja årskurset, och därav måste du börja röra dig vidare genom årskurserna. Så klart resultaten på plantitlarna kommer räknas till slut. Just nu har man tålamod men du vet hur snabbt det kan svänga. Ja, Champions League-platsen är redan säkrad, men man behöver vinna. Alltså, enligt mig, man behöver vinna Europa League bara för att man ska få med sig den här titeln och få en lugn och ro när man går in i nästa försäsong. Och när man går in i nästa försäsong, då behöver en mer spelare med kvalitet som kan göra det här laget slagkraftigare. För mycket av vårt spel, och så det taktiska hänger på den individuella briljansen, de individuella prestationerna från spelare som Bruno Fernandes Paul Pogba, Marcus Rashford även nu Mason Greenwood och de behöver också hjälp truppen i sig är ju väldigt tunn mycket spelare men den är tunn i kvalitet och där behöver han ha sin backning ifall han fortfarande ska ha sin plats kvar, för du vet ju själv snart kommer de här parallellerna också börja dras ifall det inte blir, men kolla hur det blir för Chelsea. Och Lampard tog dem till Champions League, sen mm. började han och Så Kolla vad Tuchel gjort med samma trupp. Har vi en sån där dålig trupp, ska inte vi vara närmare? Och man vill ju slippa de frågorna. Men eftersom de stora namnen som ryktade, det ryktades om efter ett 6 bowtrap mot Spurs har ju försvunnit. De har ju fått sina nya jobb förutom Allegri då. Så har ju tongångarna verkligen, har tonats ner. Men det som glädjer mig i alla fall när jag pratar med mina kontakter, inte mina anställda längre <laughs> så är det just att de mår mycket bättre det är mycket lättare att få tag på folk det är mycket trevligare att prata de är mycket trevligare i ton alltså det är lite mer leende på läpparna än vad det har varit så det är inte krystat, men United är en klubb fortfarande, glöm inte, det är som räknas där
0: Ja, Frida är lite oroliga du och dina anställda har de kollektivavtal
1: Nej, jag har betalat svart på Jag har betalat svart på det. Kom till Kungsholmen väntar i parken.
6: Ja.
0: ja, det är intressant att följa Solskärken. Jag också säga att hans pojkar har sagt att de eller söner får mat. Mourinho var lite orolig och sen såg jag att hans dotter nu gör mål för Manchester United också. Så att Solskärfamiljen verkar må riktigt bra och det gissar jag också. Att Shearer och Henri gör numera Och eh, Frida, har det varit mycket snack om eh, just det här första Två spelarna som valdes in i Premier Leagues Hall of Fame Thierry Henri och Alan Shearer
3: Ja,
4: fast främst av eh, lite tråkiga anledningar Och det har ju givetvis att göra med Ryan Geeks då Som eh, Daily Mirror påstår egentligen skulle ha varit eh, valet Före eh, Thierry Henri Men på grund av eh, det här årtalet mot honom, misshandelsåtalet så blev det inte så men sen samtidigt så tror jag väl dels att det är få personer som motsätter sig att Alan Shearer som har gjort ja, alltså är det någon som alltså när, inte ens Sergio Aguero eh, kunde ju slå hans målrekord som man undrar om någon någonsin kommer göra det eh, samt återig Henri som ähm, en legendarisk säger. jag tror inte att det är så många som motsätter sig att de två äh, valdes in. Men som sagt, det har varit mycket snack om Giggs i veckan.
0: Vad säger du om de spelarna, Bojan, Shearer, Henri? Var är Dennis Irvin då på den här shortlist?
1: <laughs> Var det Dennis Irvin? Hej! Ja. Vänsterback, högerback, frisparkar, strassparkar. Det är helt sjukt, han spelar nu med Värmlands match. Han är fortfarande bäst på planen, Det är över 50 back. Oh, Jemba Jemba, usch, Kleberson. Ja, vi hade många sköna... Ja, David Bellion, ja, det börjar inte nu. Men eh, helt ärligt att Henry, det är makalösa och Alan Shear, herregud vilken neder där var. Vilken neder där var och eh, jag tror någonstans, även om man kanske inte ville erkänna det, men att han inte fick vinna titlar och att han inte kanske tog steget till Manchester United när möjligheten fanns där. Jag vet att Newcastle support har nu kommer att spygga alla över mig, men det är fortfarande det kanske han ångrar under sin karriär trots att han var helt fantastisk. Tian Ri, vad fan kan man se om Tian Så elegant. Det var en ballerina. Han bara gled. Det kändes inte som att han snuddade den marken när han sprang. Det kändes som att han svävade över den. Så lätt var han i sitt steg. Jag var på plats när han det där eleganta målet. Jag tror folk som inte sett det kollade. De möter United på Highbury han får en boll felvänd chippar upp den till sig själv och slår den volley rakt över Barcelona alltså den, den är helt jävla otrolig alltså Det är som på träningsanläggningen den här tolvan på ryggen kommer man sent att glömma det är många gånger han sårade eller, ja, han 14 va bara, sa, ah, 14 förlåt jag bara Tol, han Frankrike förlåt Frankrike hade han nummer 12 Jo, det hade han. Jag hade tänkt mig kanske mer på hans som var till. Nu har jag bytt spår. Nej, men han var en fantastisk spelare i alla fall. Det är många gånger han har rubbat mitt självförtroende när man har mött Arsenal i Manchester United.
0: Du, vi ska lyssna på de här två herrarna alldeles strax. Men jag kom på en sak, Frida, som är väldigt stor som händer i, i engelsk fotboll i helgen. Det är ju bojkotten av sociala medier.
4: Så är det. Vi satt och diskuterade faktiskt precis just det här med att jag antar att jag inte heller kommer att twittra någonting den dagen om man nu ska visa solidaritet gentemot detta. Ja, när man kommer helt enkelt undvika sociala medier i helgen för att ja, sätta ner foten gentemot klimatet där. Och ja, det blir väl intressant att se vilka effekter ett sådant beslut får.
0: Mm, det var just Thierry Henry som började med att kliva av alla sina sociala medier för att det var så mycket rasism och annan skit som följde med det där som han tog del av och nu är då alla klubbar i Premier League, FA, FAD, Women's Super League ja, alla involverade i England kommer nu stänga av sina sociala Eh, konton, det är Facebook, Instagram Twitter, ja, Tutti under hela helgen och eh, vi hoppas att det initiativet får lite fart på de som eh, styr de här eh, sidorna Nu ska vi lyssna på Alan Shearer och eh, Thierry Henri om att bli invalda i Hall of Fame, det så säger vi härifrån
8: Tackar ju My dream was to be a professional footballer I lived on a council estate I was no different to any other lad in Newcastle i loved scoring goals at that age. I loved St James's Park and I wanted to sample that atmosphere. Southampton were a selling club then and produced some great players so I got an indication that Blackburn were going to make an offer for me and they did make an offer for me. It was only going to be a matter of time. It might take a little bit of time but it was a matter of time before we were going to be successful. I still think for Blackburn to come out of the old First Division into the Premier League and take on the big boys like they did, I don't think we'll ever be repeated again. At one point, I was going to Manchester United. I'd made my mind up to go there. I was guaranteed trophies, wasn't I, if I had gone to Manchester United. I wasn't guaranteed them, but what I was guaranteed was I was going home. I was going to the club that I loved. It was everything I hoped and a hell of a lot more. I could feel myself losing half a yard. I'd decided to retire and then Graham had persuaded me to stay on for one more season. He said to me, look, the record's in sight when it came that day. And it came at the Gallagher end, which was extra special. It was one of those moments and I, I never wanted it to end. I just wanted to stand there with my arms aloft for the next 12 months. To have gone through what I did, to have broken the record, the highs and the lows,
9: I wouldn't have swapped that for the world. I was one hell of a lucky lad. When I first arrived in the Premier League, I can't speak well enough about uh, about Arsene. He obviously saw something that, uh, that not a lot of people maybe would have seen, but it's me also playing, so if I didn't show him something, he wouldn't have seen anything, for sure. The thing is, will you be uh, brave or have the gumption to try this type of thing uh, in the game? When you score, people go ballistic. Those guys won a double two years before me, but I was like, hey, I, I still didn't win. You know, I, I want to be part of a successful uh, Arsenal side. We came together and and uh, everything started to, to work and and uh, we did a double again, but it wasn't easy. There is something classy about Arsenal. A lot of guys that I speak to sometimes will tell you that if I could change my team, I will I will support Arsenal. And I always ask well, why. They usually say because you guys play the game the right way. We weren't thinking ahead. We were just thinking about let's play this game and try to win it, or at least not lose the game. And we didn't. When the whole, the whole season was beaten, I mean it was kind of weird because. It's only now that I'm actually realizing what it does represent. I grew as a player and as a man uh, with Arsenal Football Club. I left Arsenal uh, uh, leaving something behind me. At least I left something with my teammates there that, uh, uh, that I can remember and, of, and hopefully the Arsenal fans can remember and can cherish.
1: Of i like radio, I like radio.